0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, das Buch Jesus von Nazareth von Papst Benedikt ist eine wahre Fundgrube und eine große Hilfe für unsere persönliche Spiritualität. Wir sind jetzt schon bald am Ende des dritten Kapitels angelangt und werden dann ein sehr interessantes Kapitel besprechen, nämlich das der Bergpredigt. Im dritten Abschnitt geht es dem Papst um ja, das zentrale Wort der Verkündigung Christi schlechthin, Basileia Toteo heißt es im Griechischen, die Königsherrschaft Gottes. Und er verweist schlicht darauf, dass damit gemeint ist, dass Gott der Herr ist, der Herr schlechthin. Und dieses Herrsein zeigt sich ja ganz besonders als Herr über Leben und Tod sein. Und wenn Sie jetzt einmal so die Autonomiebestrebungen des modernen Menschen hernehmen, derselbe festlegen will, wann er zu sterben hat, Euthanasie, Derselbe festlegen will, wer leben darf, wer nicht, Abtreibung, dann wird es einem schon ganz anders. Denn wir machen hier im Letzten und im Tiefsten Gott sein Herrsein streitig. Nicht mehr er ist der Herr über Leben und Tod, sondern wir, wir bestimmen. Wir sagen, wer leben darf und wer zu sterben hat. Und als der Philosoph Sloterdijk das einmal drastisch oder deutlich ausgedrückt hat, in Indien ist die Selektion, weil die technischen Mittel noch nicht so da sind, wie bei uns eben nach der Geburt, wenn es Mädchen sind, werden sie umgebracht, weil die Mitgift zu hoch ist. Bei uns erfolgt sie eben vor der Geburt. Da war der Aufschrei riesig und man hat den Mann angeklagt, aber das ist doch so. Und durch die moderne Gentechnologie bewegen wir uns immer mehr in diese Richtung. Das Erste und das Zentralste von der Königsherrschaft Gottes ist, dass er der Herr ist. Und schauen Sie, das ist auch das Zentrum frühchristlicher Verkündigung. Und das hätte man vielleicht noch hier gut einbauen können. Der Papst hat es nicht getan, aber kann er nicht alles in dem Buch unterbringen. Denn im Filberhymnus heißt es, Jesus ist der Herr. Nicht der Herr Meier und Huber von nebenan, sondern der Herr schlechthin. Der Herr, der über der Grenze des Todes steht, das Alpha und das Omega, der der Leben gibt und der, der auch bestimmt, und menschliches Leben endet. Jesus ist ein wahrer Israelit und deshalb greift er auch das, was im Alten Testament in diesem sein Gottes angelegt ist, in seiner Verkündigung auf. Der Papst schreibt, nichts von dem, was dort da ist, ist verloren. Dennoch ist etwas Neues, dass sie vor allem in den Worten, das Reich Gottes ist nahe gekommen. es ist schon zu euch gekommen, Zitate aus Markus und Matthäus, es ist mitten unter euch ausspricht. Der Vorgang des Kommens wird ausgesprochen, ist, der jetzt im Gange ist. Die ganze Geschichte ist davon betroffen. Und dann schreibt der Papst etwas ganz Wichtiges und damit werden Sie sich wahrscheinlich auch schon, wenn Sie jetzt schon im Glauben ein bisschen fortgeschritten sind, rumgeschlagen haben, angesprochen, die Naherwartung. Es sind genau diese Worte, nämlich das Reich, das gekommen ist, die die These der Naherwartung herausforderten und sie als das spezifische Jesu erschienen ließen. Was ist damit gemeint? Nun, dass Jesus die Meinung gehabt hätte, dass mit seinem Kommen das Reich Gottes anbricht. Das heißt dann natürlich auch, das universale Friedensreich, wie es in den Psalmen angekündigt worden ist. Dass Schwerter zu Pflugschauen gemacht wurden. Dass das Land voll der Erkenntnis des Herrn ist, wie es bei Jesaja im Kapitel 2 heißt. Aber wie wir alle wissen, hat das nicht stattgefunden. Und da heißt es dann ziemlich deutlich, Jesus hat sich eben getäuscht. Ganz besonders problematisch ist die Stelle in diesem Zusammenhang und ich greife jetzt schon vorweg auf das vorletzte Kapitel des Papstes in seinem Buch. Und er sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht kosten, bis sie die Herrschaft Gottes sehen, gekommen mit Macht. Das ist bei der Verklärungsszene zu finden, Markus 9,1. Was heißt das, schreibt der Papst? Sagt Jesus voraus, dass einige der Umständen bei seiner Parosie, also beim endgültigen Einbruch des Gottesreichs, noch am Leben sein werden. Also wenn wirklich die Gottesherrschaft sich völlig realisiert hat, wenn er wiederkommen wird auf den Wolken des Himmels. Oder was denn sonst? Und selbst im Schott können sie nachlesen, dass diese Worte des Herrn kaum anders verstanden werden können, als in der Richtung, dass Christus eine Naherwartung vertreten hätte, in dem Sinn, dass das Reich Gottes mit seiner ganzen Kraft kommt und sich durchsetzt. Also das, was in den Psalmen angekündigt worden ist, das Herr sein Gottes und dass sich in jeglicher Hinsicht politisch, wirtschaftlich, kulturell und sozial durchsetzen wird. Sie merken, das ist keine Kleinigkeit, denn damit wird ja behauptet, dass Christus sich getäuscht hat. Er hat etwas verkündigt, was gar nicht so gekommen ist. Der Papst fährt dann an dieser Stelle fort und ich nehme das jetzt schon vorweg. Rudolf Pesch hat überzeugend dargestellt, dass die Stellung dieses Wortes unmittelbar vor der Verklärung ganz klar Bezug nur auf dieses Ereignis bedeutet, also auf die Verklärung. Und das ist wichtig. Weil damit ist schon gerade an dieser kritischen Stelle klar, dass eben Christus nicht diese Naherwartung in dem Sinn vertreten hat, dass mit ihm das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle einbricht. Und der Papst fährt weiter hier fort und das ist schon ganz wichtig. Denn wenn Christus sich getäuscht hat in diesem Punkt, dann steht alles auf dem Spiel. Dann täuscht du sie auch in anderen Punkten. Die Deutung, so der Papst, dass eine Naherwartung des Reiches Gottes bei Christus da ist, ist keineswegs zwingend. Und jetzt der starke Satz: Ja, wenn man das ganze Gefüge der Jesusworte zusammennimmt, ist sie sogar eindeutig auszuschließen. Das sieht man daran, dass die Vertreter der apokalyptischen Auslegung von Jesu Reichsbotschaft, also Apokalypse heißt sie, dass jetzt dann die Endzeit anbricht, und zwar in, seiner, in ihrer ganzen Fülle, Im einfach von ihrem Maßstab her einen Großteil seiner Worte zu diesem Thema absprechen und gewaltsam zurechtbiegen muss. So. Und jetzt kommen die Gründe. Und das ist auch wichtig. Weil es kann ja nicht sein, dass jeder Zeuge Jehova, der in der Haustür bei uns klingelt, uns theologisch aus den Angeln hebt. Weil wir einfach nicht einmal das kleine ABC unseres Glaubens wissen. Es ist schon dramatisch, wie das Glaubenswissen verdunstet ist und zurückgegangen ist. Begründung von Josef Ratzinger vom Papst Benedikt, warum Christus keine Naherwartung vertreten hat. Zur Reichsbotschaft Jesu gehören Aussagen, die die Armseligkeit dieses Reiches in der Geschichte ausdrücken. Das Senfkorn ist das kleinste von Samen können. Es ist wie ein Sauerteig, eine geringe Menge im Vergleich zur Masse des ganzen Teiges. Aber bestimmend dafür, was aus ihm wird. Immer wieder wird die, der Vergleich mit der Saat gemacht, die in den Acker der Welt eingebracht wird und dort unterschiedliche Geschicke erleidet, weggepickt durch die Vögel, erstickt durch die Dornen oder zur reifer Frucht reifend. Ein anderes Gleichnis spricht davon, dass die Saat des Reiches wächst, aber dass der Feind Unkraut dazwischen sät, das nun mitwächst und erst am Ende wird die Scheidung kommen, am Ende. Das heißt, all diese Bildworte, wenn Sie hernehmen, die setzen ja Dauer voraus. Das geht nicht von heute auf morgen, bis der Teig da alles andere durchdringt das vergeht Zeit. Wieder ein anderer Aspekt dieser geheimnisvollen Wirklichkeit der, Herr, der Herrschaft Gottes erscheint, wenn er das Reich Gottes mit einem Schatz im Acker vergleicht, mit einer Perle. Oder ein anderes Wort, und der Papst nennt jetzt die, zählt sich einfach ein bisschen auf, das Himmelreich leide Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Und er schreibt, dass es schwer zu deuten ist, sicher richtig. Aber es ist methodisch unzulässig, nur einen Aspekt des Ganzen als jesuanisch anzuerkennen und von einer solchen willkürlichen Aussage her alles andere zurechtzubiegen. Und schauen Sie, das ist die, die Stärke dieses Papstbuches, der wir schon mehrfach begegnet sind. Der Papst hat tatsächlich die Kraft der Systematik. Er, er, er betrachtet immer das Ganze und das ist die Aufgabe der Dogmatik. Wobei er dann immer auch exegetisch die Einzelaussage in sich analysiert. Das war sicher ein Fehler in den ja, Im ersten der Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dass man von der Seite der Dogmatiker einfach die einzelnen Bibelworte herausgezogen hat wie Bausteine und dann eingefügt hat in den eigenen Bau, ohne den eigenen Gesamtzusammenhang zu beachten. Aber der Papst macht gerade das nicht, sondern er betrachtet jede Stelle für sich, hat aber dann die Kraft zur, zur Synthese, zur Zusammenschau. Und er schreibt deshalb auch völlig richtig: die Realität, die Jesus Reich, Gottes Herrschaft, Gottes nennt, ist äußerst komplex. Und nur im Annehmen des Ganzen können wir auf seine Botschaft zugehen und uns von ihr führen lassen. Ach, Sie geben doch auch zu, Theologie ist etwas Herrliches. Also das macht richtig Freude, das so darzulegen, wer einfach ein Könner ist und g- gerade uns hilft in, in der heutigen Zeit, wo so vieles unter das Volk gestreut wird, was schon zweideutig ist, was Zweifel und Glauben weckt, wieder auf ganz wissenschaftlicher und ja doch von ganzem Glauben durch drüben und der Basis wieder sehen zu lernen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Ich glaube, dass wir dann morgen größtenteils mit der Reichsbotschaft, mit der Verkündigung des Reiches Gottes abschließen können. Es segne und behüte Sie, der Mächtige, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.